0: önerirken.
1: İyi akşamlar. Bugün 5 Aralık Cuma. NTV Radyo'da Türkiye ve dünyadan günün haberlerini aktaracağız. Ben Ayhan Aktaş. Önce özetlere bakın. Başbakan Ahmet Davutoğlu 9 bakanla birlikte Yunanistan'da. Gündemi Atina'da bulunan NTV muhabirleri aktaracak. Herkesin beklediği haber, bedelli askerlik konusunda askerin çekinceleri olduğu haberleri basına yansımıştı. Davutoğlu, Atina'ya hareketinden önce bu konuda yetkinin siyasi iradede olduğunun altını çizdi. Bedelli askerlikle birlikte gündeme gelen sözleşmeli er konusunda da ayrıntılar netleşiyor. Sözleşmeli erler binbaşı maaşı alacaklar. Fıran cinayeti tetikçisi Ogün Samast bugün cinayetle ilgili tanık sıfatıyla ifade verdi. Anadolu Ajansı Samast'ın araştırılmaya değer bilgiler verdiğini duyurdu. Ayrıntıları Dink ailesinin avukatına soracağız. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkındaki kayıp trilyon soruşturmasında takipsizlik kararı verildi. Ve Mars'a insanlı yolculuğunun ilk adımlarından sayılan Orion uzay aracı fırlatıldı. Önümüzdeki saatlerde dünyaya geri dönmesi beklenen Orion'un yolculuğunu, beklentileri, gelişmeleri heyecanla izleyen gazeteci İsmet Berkan'a soracağız. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle. Şimdi ayrıntıları geçelim. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun grup konuşmasında duyurmasıyla birlikte Türkiye 3 gündür bedelli askerlik konusunu tartışıyor. Bedel miktarından yaş sınırına kadar birçok başlık etrafında yorumlar yapılıyor. Konu hakkında düşüncesi merak edilen grubun başındaysa asker geliyor. Bugün Milliyet Gazetesi'nde Genelkurmay'ın bedelli askerliğe bir güvenlik açığı oluşabileceği gerekçesiyle endişeyle baktığı haberi yer aldı. Karargahın duyduğu ifade edilen bu rahatsızlık Başbakan Ahmet Davutoğlu'na soruldu. Davutoğlu bu konuda söz siyasi iradedir dedi. Ardından askeri kaynakların kaygı iletmek için basına konuşmasına gerek olmadığını söyledi.
2: Genelkurma Başkanlığımız başbakanlığa bağlıdır ve herhangi bir konuda kaygı etmek için herhangi bir askeri kaynağın basına konuşmasına ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla Türkiye'de demokratikleşme yerleştikçe herkesin öğrenmesi gereken bir şey var. Bu böyle bilinmeyen kaynaklara atıkla yapılan haberler bitmeli. Öncelikle bunu ifade etmek isterim. Türkiye'de işleyen sağlıklı süreçler vardır. Ve bu sağlıklı süreçler için hem devlet geleneği içinde hem de demokratik kültür içinde kurumlar arasında istişareler yapılır. Nihai karar siyasi iradeye aittir. Ve bu konuda da Türk silahlı kuvvetlerimizin son derece kökleşmiş bir geleneği var. Ve son derece de açık bir tutumu var. Yaşta konu ele alındığında e, zaten genel bir perspektifle bu konuda e, olumlu kanaatler ifade edildi. yani. Özellikle belli bir birikim sayıya ulaşılmış ve bu anlamda askerliğin etkin olarak yapılması açısından ama nihai olarak bunun yaşının ne olacağı ve miktar şeyinin ne olacağı hususu, e, ücretin ne olacağı
1: hususu bakanlar bunun takdirine aittir. Bedelli askerlik düzenlemesinin içeriği konusunda CHP eleştirilerini sürdürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu teklifin ayrımcılık yarattığını savundu. Zenginimiz bedel ödesin, fakirimiz askere gitsin, çifti standardı kabul etmiyoruz dedi.
3: Biz çocuklarımız arasında ayrım yapılmasına karşıyız. Durumu iyi olan, gelir durumu iyi olan, parasını ödesin, askerlikten kurtulsun. Durumu kötü olan da hadi paşa paşa askere gitsin. Çifte standart istemiyoruz. Aynı koşullara, aynı yaş gruplarına giren bütün gençler için ortak bir proje üretilmesi lazım. Durumu iyi olandan para alınır, durumu iyi olmayandan para alınmaz ama o da aynı koşullarda askerlik yapmış sayılır. Böylece gençlerimiz arasında bir ayrım yapılmamış olur. Yani zenginimiz bedel ödesin, fakirimiz askere gitsin. Bu çifte standart olmaz. 21. yüzyılın Türkiye'sine de yakışmıyor bu.
4: Sözleşmeli askerlikle ilgili maaş verilmesi 3700...
3: O profesyonel orduya geçiş için söz konusu olabilir. Altyapısı oluşmuşsa... Eğer gerçekten de askerlere ciddi bir aylık ödenebilecekse yapsınlar görelim. Tasarı gelmeden yorum yapmak doğru değil. Profesyonel askerlik ne kadar uygundur veya ne kadar uygun değildir. Önce onun araştırılması lazım, bakılması lazım.
1: Bedelli askerlik haftaya meclisten çıkacak. İktidar Partisi bedelli askerlikle birlikte sözleşmeli er düzenlemesini kanun teklifi olarak meclise sundu. Böylece her iki düzenlemenin yasalaşma süreci hızlandırıldı. 28 yaşından büyük olanlar 18 bin lira verip bedelli askerlik yapabilecekler. İlk öğretim mezunu 20 yaşındakilerse sözleşmeli er olabilecek ve bunlardan sınırlı görev yapacak olanlar 3 bin liranın üzerinde maaş alacak. Sözleşmeli er ve erbaş alımları ile ilgili kolaylaştırıcı
2: ve yaşı düşüren çok ciddi bir paket getiriyoruz.
5: Sözleşmeli er ve bedelli askerlik düzenlemesi kanun teklifi olarak mecliste. Milli Savunma Komisyonu'nda görüşülen yasaya eklenen maddeler meclisten daha hızlı geçebilmesi için yeni bir teklif olarak sunuldu. Düzenlemenin gelecek hafta salı günü genel kuruldan geçirilmesi hedefleniyor.
4: Aleyim, he.
5: Teklifle sözleşmeli er ve erbaş olma yaşı 26'dan 20'ye indiriliyor. Daha önce askerliğini yapmış olanlar alınıyordu. Yeni teklifle askere gitmemiş olanlar sözleşmeli er olabilecek. Başvurmak için 8 yıllık temel eğitimi tamamlamak yeterli olacak. 3 yıl süreyle orduda kalırlarsa askerliklerini yapmış sayılacaklar. Şu anda komando birliklerinde sözleşmeli personel 3270 lira alıyor. 7 yılın sonunda da ikramiyesi 66 bin lira oluyor. 18 bin lira ücretle 28 yaş sınırı getirilen bedelli askerlikten 1 Ocak 1988 doğumlular da faydalanabilecek. Yasal süreç hızla ilerlerken Genelkurmay Başkanlığı çekincelerini dile getirmeyi sürdürüyor. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Genelkurmay oluşabilecek personel sıkıntısı, bölgesel riskler ve kışlada moral motivasyonun
1: bozulabileceği endişeleriyle bedelliye karşı. Şimdiki durağımız Yunanistan olacak. Başbakan Ahmet Davutoğlu 9 bakanla birlikte Atina'ya gitti. Kıbrıs'ta müzakere sürecinin sonlandığı ve Doğu Akdeniz enerji geriliminin tırmandığı bir dönemde Davutoğlu'nun Yunanistan ziyareti önem taşıyor. Başbakan önümüzdeki dakikalarda Yunanistan Başbakanı ile bir araya gelecek. Ege'nin öte yakasındaki buluşmadan ayrıntıları Atina'da bulunan NTV muhabiri Deniz Kilislioğlu'ndan alacağız. Deniz seni dinliyoruz.
6: Bir taraftan Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları bir krize neden olmuştu. O krizin yansımasını da en soğuk şekilde Kıbrıs müzakerelerinde görmüştük. Rum tarafı Türk tarafının gönderdiği Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin sondaj aramalarını gerekçe göstererek müzakere masasından kalkmıştı. Tekrar müzakere masasına Rumlar nasıl döndürülecek aslında en kritik konu bu Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Atina ziyaretinde zira Türkiye ve Yunanistan iki garantör ülke tarafları yeniden nasıl masaya getirebilirler nasıl bir formül bulunabilir işte bunlar konuşulacak ee, Tabii çok önemli bu akşam e, hem Yunanistan Cumhurbaşkanı hem Yunanistan Başbakanı ile Ahmet Davutoğlu'nun ikili görüşmeleri var özellikle başbakanla yapılan görüşmede bu formüllerin konuşulacağını çok net söyleyebiliriz Türkiye hiçbir şekilde geri adım atmak istemiyor çünkü Rum tarafının ilk olarak tek taraflı bir adım attığını doğalgaz aramalarıyla ilgili söylüyor. Dolayısıyla bunu gerekçe göstererek eğer gelirler paylaşılmayacaksa eğer ortak bir nokta bulunmayacaksa Türk tarafı bu süreçte dışlanırsa işte o zaman Barbaros Hayrettin Paşa gemisini geriye çekmeyiz diyor. Türkiye'nin pozisyonu bu anlamda çok net. Ama diğer taraftan da eğer bir müzakere yeniden başlayacaksa bunun için Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin geriye çekilmesi gerekiyor diyor. Dolayısıyla tarafların pozisyonları bu kadar netken nasıl bir formül bulunacak bu merak ediliyor. Ee, belki gelirlerin paylaşımı konusunda bir yol aranabilir. Eş zamanlı olarak eğer orada bir çözüm oluşursa Varbonh Paşa gemisinin çekilmesi gündeme gelebilir. Dolayısıyla tüm bu formüller masada olacak. En kritik başlık tabii ki bu konu Kıbrıs konusu. Bir diğer önemli konu Türkiye ve Yunanistan denildiği zaman her zaman gündeme gelen ikili sorunlar Ege başta olmak üzere bunlarla ilgili zaten uzun süredir istikrarlı görüşmeler devam ediyor oldu. Nasıl bir yol alındı, nereye vardırılabilir bunlar konuşulacak. Temel bazı talepler özellikle Batı Trakya Türkleri konusunda Türklerin var, Yunanistan tarafının Rufa okulunun açılması konusunda talepleri var. Türkiye her zaman mütekabiliyet yani karşılıklılık ilkesini önemsemişti. Dolayısıyla bununla ilgili olarak neler yapılabilir bunlar konuşulacak. Ki Atina'da bir cami konusu Türkiye için son derece önemliydi. Ee, Yunanistan'da bazı onaylar çıkmıştı ama hala inşaata başlanmadı caminin. Dolayısıyla bunlarda konuşulacak. Tüm bu ikili sorunlara ve Kıbrıs sorununa rağmen Türkiye ve Yunanistan ikili ilişkileri geliştirmek anlamında da bu ziyareti son derece önemsiyorlar. Neler yapılabilir ki 5.6 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Bunun geliştirilmesi konusunda ne gibi adımlar atılabilir? Bunlar değerlendirilecek. Başbakan Ahmet Davutoğlu 9 bakanla Atina'ya geldi. Dolayısıyla Atina'da işbirliğini geliştirmeye, belki yeni anlaşmalar değil ama daha önce imzalanmış yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantılarında imzalanmış Anlaşmaların ileriye götürülmesi, yürürlükte sıkıntı olan bazı konuların gündeme tekrar taşınması olası. Dolayısıyla ekonomi ayağı son derece önemli. Tabii bir not da aktarmak gerekiyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu çok geniş bir iş adamı heyetiyle Atina'ya geldi. Bir iş forumu olacak bu akşam saatlerinde. Türk ve Yunan iş adamları özellikle turizm ve enerji alanında ne gibi iş birlikleri yapabilirler? Bunlar konuşulacak. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Atina ziyareti başladı. Bugün Cumhurbaşkanı ve Başbakan'la görüşecek. iş forumuna katılacak. Aynı zamanda Batı Trakya Türkleri ile görüşecek. Rum azınlık liderleriyle bir araya gelecek. Ama diğer taraftan yarın da gözler ortak kabine toplantısında olacak. Yüksek düzeyli işbirliği konseyinin üçüncü toplantısı yapılacak. Bakanlar önce bir araya gelecekler, sonrasındaki ortak kabili toplantısının ardından da ortak bir basın açıklaması olacak ve bu ziyaretin belki de verilecek en somut mesajları orada verilecek.
1: Başbakan Davutoğlu'nun Yunanistan ziyaretinden notları Atina'da bulunan NTV muhabiri Deniz Kilislioğlu aktardı. Eve dönerken haberlere kısa bir reklam arası veriyoruz. Eve dönerken devam ediyor. Haberlerle devam ediyoruz eve dönerken Hrant Dink cinayeti soruşturmasında gelişmeler var. Bugün Ding cinayeti tildikçisi o gün samast. Soruşturma savcısı Yusuf Doğan'a mektup yazıp cinayet ilgili konuşmak istediğini belirtmişti. Bugün Samast bugün İstanbul adresine getirildi ve tanık sıfatıyla ifade verdi. Samast 3 saat süren ifadesinin ardından yeniden cezaevine götürüldü. Dink davası ile ilgili dün de eski istihbarat müdürü Ali Fuat Yılmazer ifade vermişti. Yılmazer'in ifadesinde istihbarat daire başkanlığı arşivinde Hrant Dink ile ilgili açılmış dosya vardır. Başlangıçta Hrant Dink hakkında sol faaliyetlerinden dolayı bir fiş vardı dediği öğrenildi. DİNK davasındaki son gelişmeleri Din ailesinin avukatlarından Bahri Belen'le konuşacağız. İyi akşamlar Sayın Belen. İyi akşamlar. Ee, kamu görevlileri için soruşturma süreci başlatıldı. İfadeler yeniden alınıyor. Yılmaz seni söyledikleri çarpıcı. Siz bugün savcılıktan bugün bir talepte bulundunuz. İsteğiniz neydi? Fişleme açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Biliyorsunuz bu Bakırköy 8 e Ağır Ceza Mahkemesi'nin Kamu görevleriyle ilgili olaraktan e, verilen takipsizlik kararını kaldırılması ki buna Adalet Bakanlığı'na e, kanun yararına bozma için de başvurdu savcı. O da oldu. E, bu, e, bu kamu görevlerinin ifadelerine başvuruluyor. Yılmaz'ın ifadesi aslında... E, daha evvelden de biliyorsunuz Erhan de onları sorumlu tutmuştu evet. ee, ve bu ifadesinde de hem e, Trabzon Emniyeti'nin hem de İstanbul Emniyeti'nin e, bu cinayetle ilgili bilginlik olduğunu Trabzon'un ve İstanbul Emniyetinin tedbir almaları gerektiğini, güvenlik tedbirleri almaları gerektiğini, antre koruma vermeleri gerektiğini ifade etmiş. Bunlar bizim baştan beri söylediğimiz şeylerin bir tekrarı kendisiyle ilgili suçlamaları da kabul etmiyor tabi. Ama olay bir bütün olarak bakıldığında hem Trabzon Emniyetinin hem İstanbul Emniyetinin hem de bunların bütün istihbari bilgilerinin toplandığı Emnet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesinin sorumluluğu var burada.
1: Kamu görevlilerinin şüpheli sıfatıyla peki ifade vermesi DİNK davasını ters yüz eder mi? Ve bu arada Agnus yani. tanık olarak verdiği ifadeyle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Ee, anlayamadım özür dilerim bu şeyi. Ee,
0: tamam,
1: tamam tekrar edeyim hemen. Kamu görevlilerinin şüpheli sıfatıyla ifade vermesi DİNK davasını ters yüz eder mi? Bu arada oğlum, buyrun. Sonra...
0: Et, etmez, etmez. Yani e, olayın açıklığa kavuşması için zaten onların ifadelerinin alınması gerekiyordu. Bunu baştan beri sarla söylüyoruz. E, burada hangi kademede ve kimin? Bu konuda e, sorumlu olduğu, kusurlu olduğu zaten böyle bir aşamada belli olacak ve ortaya çıkacaktır.
1: Peki o gün Samastın tanık olarak verdiği ifadeyle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Tanık o gün olması ne ifade ediyor sizce?
0: O gün Samastın ne söylediğini bilmiyoruz. Ama daha evvelde e, ben gerçeği anlatacağım dedi ve e, bu olaya ilişkin yazı yazan hatta Iranki eleştiren bazı Yazarları suçladı onlar dışarıda oturuyorlar biz burada yargılamıyoruz dedi. O gün Samas'ın ciddi bir açıklamada bulunacağını sanmıyorum. Ama tabi hiç belli olmaz. Yani olayın tetikçisi ve olayın kendisine bu tetikçi olarak görev verilmesi süreçleri bilen bir insan. Dileriz olayı açıklığa kavuşturacak bir açıklama yapmıştır.
1: Teşekkürler Sayın Belen.
0: Kolay gelsin
1: iyi sağ ol, yayınlar. Sağ ol. Gelişmeleri Din Kailesi'nin avukatlarından Bahri Belen'le konuştuk. NTV Yargıtay kararıyla iki kez bozulan Mısır Çarşısı davasında bugün yerel mahkemede duruşma günüydü. Savcı daha önce iki kez beraat eden sosyolog Pınar Selik için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. İşte ayrıntılar ve Mısır Çarşısı davasının seyri.
5: 16 yıllık davada dördüncü kez sona gelindi. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk katılmadı. Esas hakkındaki mütalasını açıklayan savcı, iki sanığın terör örgütü üyesi olduklarını, örgütün amacı doğrultusunda Mısır çarşısına bomba yerleştirdiklerini öne sürdü. Selek ve Öztürk'ün devlet idaresi altındaki toprakları bölmeye çalışmak suçundan, Ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Pınar Seleğin avukatı mahkemenin daha önce iki kez beraat kararı verdiğini hatırlatarak son savunma için süre istedi. Duruşma 19 Aralık'a ertelendi. 1998'de Eminönü'ndeki Mısır çarşısında 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin de yaralandığı patlama sonrası Pınar Seleyin'de aralarında bulunduğu 15 kişi yakalandı. Parzı sanıklar hakkında örgüt adına gerçekleştirdikleri eylemler nedeniyle hapis cezası verildi. Pınar Selek ise beraat etti. Mahkeme patlamaya LPG'nin mi yoksa bombanın mı neden olduğu belirlenemediği için Sele'ye ceza verilmesini uygun görmedi. Ancak Yargıtay 9. Ceza Dairesi Selek hakkında verilen beraat kararlarını iki kez bozdu. Üçüncü yargılamada mahkeme heyetine yeni katılan iki üyenin oyuyla Pınar Selek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay bu kararı da usulden bozdu. Yerel mahkemenin kararının hukuki yanılgı sonucu verildiğinin belirlendiği, sair yönleri incelenerek bozma kararı verildiği belirtildi. Pınar Selek dosyası özel yetkili mahkemeler kaldırıldığı için İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülüyor. <Gülüyor>
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul şu sıralarda 85.554 puan seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2 lira 25 kuruş, euro 2 lira 77 kuruştan işlem görüyor. Kapalı şarjıda ise altını 583, çeyrek altın ise 141 liradan satılıyor. Saatimiz 17.26'yı gösteriyor. NTV radyonun yayını kısa bir aranın ardından Kemal Yurteri'nin hazırlayıp sunduğu muhabirden programıyla devam edecek.
5: NTV Radyo. Saat
0: 18.
1: Saat 18 Türkiye ve dünyada günün öne çıkan haberlerini aktarıyoruz. Başbakan Ahmet Davutoğlu 9 bakanla birlikte Yunanistan'da Atina notlarını Selio Berberakis'ten alacağız. Başbakan bedelli askerlik konusunda askerin çekinceleri olduğu haberleri üzerine açıklama yaptı. Bu konuda yetkinin siyasi iradede olduğunu vurguladı. Bedelli askerlik ve sözleşmeli er düzenlemesinin meclis takvimi netleşti. Başkentten notları canlı bağlantıyla aktaracağız. 16 yıllık Mısır Çarşısı davasında savcı, sosyolog Pınar Selek için bir kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Antalya'da devam eden Milli Eğitim Şurası'nda otancılık ve turizm meslek lisesi programından alkolü içki ve kokteyl hazırlama dersinin çıkarılması önerisi benimsendi. Tahkim kurulu Beşiktaşlı Mustafa Öpek temeyin iki maçlık cezasını bir maça düşürdü. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılara geçelim. Başbakan Ahmet Davutoğlu Yunanistan'da beraberinde 9 bakanla birlikte Atina'da şu sıralarda temaslara başlıyor. Masada Kıbrıs müzakereleri, Doğu Akdeniz'deki enerji gerginliği ve iki ülke arasındaki işbirliğinin arttırılması var. Ayrıntıları Davutoğlu'nun gezisini izleyen NTV Atina temsilcisi Stelio Berberakis aktaracak. Stelio merhaba, iki ülke liderini... Merhabalar Aya. Özellikle merhaba, özellikle Kıbrıs konusundaki tutumunda bir yumuşama olur mu? Davutoğlu'nun Atina gezisinden notlarını senden dinleyelim.
7: Evet Ayhan dediğin gibi Davutoğlu Atina ziyaretine bugün başladı. Cumhurbaşkanı Carlos Papulyos'u ziyaret ederek hemen ardından da Yunan Başbakanı Antonis Samaras'la görüştü. Biraz sonra da bu iş forumunda bir konuşma yapmak için buraya gelecek. Ya Biz de onu burada bekliyoruz Türk ve Yunan iş adamlarıyla birlikte. Kıbrıs sorunu gerçekten de çok... E, gündemde olan bir konu çünkü biliyorsun bu Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle e, Barbaros Sayrett'in araştırma gemisinin bölgeye gönderilmesi üzerine iki tarafı çözüm müzakereleri askıya almıştı ve e, böyle bir tahttan nasıl çıkılacağı her iki tarafında onun yolları aranıyor. Bu konuda e, dışarı Bakanı Yunan Dışişleri Bakanı Venizelos geçen hafta Ankara'yı ziyaret etmişti. Ee, bu ziyareti de zaten Ahmet Davutoğlu'nun yani Başbakan Davutoğlu'nun Atina'yı ziyaret hazırlıkları çerçevesinde olmuştu. Ve e, öğrendiğimiz kadarıyla o, bu konu orada da ele alındı ve bir çıkış formülü üzerinde e, çalışmaların sürdürüldüğünü öğrendik. Şimdi bu çıkış formülü nasıl olacak? Yani Çünkü Rum tarafı Barbaros Hayrettin Paşa bölgeden ayrılmazsa biz e, müzakere masasına dönmeyiz diyor. Türk tarafı da e, sondajlar devam ederse Barbaros buradan gitmeyecek diyor. Yani ikisi de böyle e, kendilerini bağlamış durumdalar. E, fakat şu e, Başbakan Davutoğlu'nun Atina ziyareti günlerinde yani şu konuştuğumuz sıralarda Rum tarafında hummalı bir yasa tasarısı üzerine çalışmalar yapılıyor. Bu yasa tasarısı da e, bölgeden çıkarılacak olası e, miktardaki e, doğalgaz ve petrolün sağlayacağı gelirin iki toplum arasında nasıl e, paylaşılacağı ve ortak bir bütçenin oluşturulmasıyla ile ilgili Rum tarafını bağlayan bir yasa tasarısının e, Rum parlamentos tarafından onaylanmasıyla ilgili e, çalışmalar sürdürüyor. Eğer bu yasa e, Türk tarafını ikna edip e, ikna de bekleniyor yani en azından beklenen e, çerçevesinde o zaman işte müzakere iki tarafta oturulacak demektir. Fakat Böyle bir açıklamanın Atina'da yapılması da pek ihtimal dahil değil. Çünkü Rum lider kalp ameliyatı için hala Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor. Böyle bir uzlaşma sağlanması dolayı da herhalde bu açıklamalar Kıbrıs'ta taraftan da yapılacak. Onun ötesinde tabii Ayhan biliyorsunuz Yunanistan arasında siyasi sorunlar da var. Ege Kıbrıs'ın hava sahası ile ilgili. Fakat bunlar tabii yorulmuş ve sabitlenmiş sorunlar. Bunların da ele alınması bekleniyor. Fakat yani işte kıta sahanlığını çözdük veya hava sahasını belirledik gibi veya deniz bölgesini belirledik gibi bir açıklama yapılması beklenmiyor. Bu zaten Dışişleri Bakanlıkları kendi aralarında yıllarca görüşüyorlar. Son olarak şunu söyleyebilirim. Buraya 80 Türk iş adamı da geldi. Buradaki Meslektaşlarıyla beraber e, kendi aralarında bir toplantı düzenleyecekler, çeşitli workshoplar yapacaklar. Yani e, işbirliklerini nasıl geliştireceklerine dair toplantılar e, düzenleyecekler ve zaten bu foruma e, Yunan Başbakanı gerekse Türk Başbakanı az sonra yapacakları e, açılış konuşmalarıyla e, başlatmış olacak. Yarın da e, bu ziyaret sona erecek. Son olarak not düşmek çok büyük e, güvenlik önlemleri var Atina'da. Şöyle ki e, bugünlerde 2008 yılında e, bir polis kurşunuyla 15 yaşındaki bir e, gencin ölümünün anısına e, bir e, dev gösteri düzenleniyor e, bugün ve yarın. O nedenle e, Davutoğlu'nun ziyaretine e, alınan e, önlemlere ek olarak daha fazla ek önlemler alındı. Dolayısıyla Atina'nın Merkezinde pek dolaşmak mümkün olmuyor diyebilirim şimdiyiz.
1: Ayağım. Başbakanın Yunanistan gezisinden notları intibatın temsilcisi Stelio Berbarakis aktardı. Türkiye'de beklenen haber bedelli askerlik AK Parti düzenlemenin hızla yasalaşması için bedelli askerlik ve sözleşmeli er düzenlemelerini ayrı bir kanun teklifi halinde bugün meclise sundu. Ayrıntıları parlamento günlüğünde NTV muhabiri Miray Aktağoluş anlatacak. Miray seni dinliyoruz.
4: Ayhan sözleşmeli er ve erbaş düzenlemesi içine bedelli askerlik konularak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi olarak gönderildi. AK Parti Grup Başkan Vekillerinin imzasıyla meclise gönderildi söz konusu düzenleme. Milli Savunma Komisyonu'nda görüşülen yazı eklenen maddeler meclisten daha hızlı geçsin diye AK Parti bu düzenlemeyi yeni bir teklif olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Belki de en çok beklenen aslında bu düzenlemeyle ilgili bedelli askerliğin ne zaman çıkacağı sorusuydu. AK Parti bu konuda son derece hızlı davranmayı planlıyor çünkü düzenlemenin Pazartesi günü Milli Savunma Komisyonu'na gelmesi hemen komisyondan geçirilmesi. Çünkü zaten az maddelik bir teklif ve sonrasında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda görüşülerek kısa bir sürede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına gönderilmesi bekleniyor. Bu yüzden salı günü yasalaşmasının muhtemel olduğunu söyleyebiliriz. Salı günden itibaren Meclis Genel Kurulu'nda Görüşmeleri yapılacak. Yani bütçe görüşmelerinden önce AK Parti bu düzenlemeyi kanunlaştırmayı hedefliyor. Teklif sadece bedelli askerlikle ilgili değil. Sözleşmeli er ve erbaş olma yaşıyla ilgili de düzenlemeler var. 26'dan 20'ye iniyor tek, e, sözleşmeli er ve erbaş olma yaşı. Daha önce askerliğini yapmış olanlar alınıyordu sözleşmeli askerliği ancak yeni teklifle. Askerliğe gitmemiş olan askerliğini yapmamış olanlar da Sözleşmeli er olabilecekler başvurmak için 8 yıllık eğitimi tamamlamak yeterli olacak 3 yıl süreyle orada kalırlarsa askerliklerini yapmış sayılacaklar ve şu anda komando birliklerinde sözleşmeli personel 3270 lira alıyor ve 7 yılın sonunda da ikramiyesi 66.000 bin lira oluyor. 18 bin lira ücretli 28 yaş sınırı getirilen bedelli askerlikle ilgili ise 1 Ocak 1988 doğumlarda bu düzenlemeden faydalanabilecekler. Ve yasal süreç hızla ilerlerken bir taraftan da Genelkurmay Başkanlığı'nın çekinceleri gündemde. Çünkü başkanlık çekincelerini dile getirmeyi sürdürüyor. Bugün basında yer alan haberler vardı. Genelkurmay oluşabilecek personel sıkıntısı. Bölgesel risk, riskler ve kışlada moral motivasyonun bozulabileceği endişeleriyle bedelliğe karşı çıktığını ifade etmişti. Ancak hükümet cephesinde bu açıklamalar olumlu karşılanmadı. Ee, AK Parti iktidarı kısa bir süre içerisinde bedelliği çıkarmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 700 bin kişinin faydalanması beklenen bu düzenlemenin önümüzdeki hafta yasalaşması muhtemel. Ayhan.
1: Bedenli askerlik ve sözleşmeli er düzenlemesinde son durumu parlamento günlüğünde bir ayakta olacaklardı. Bedenli askerlik düzenlemesine genelkurmayın orduda güvenlik açığı oluşacağı endişesiyle karşı çıktığı haberi bugün Milliyet Gazetesi'nde yer aldı. Bu haber bugün Başbakan Ahmet Davutoğlu'na soruldu. Başbakan söz siyasi iradenindir dedi. Ardından askeri kaynakların kaygıyı iletmek için basına konuşmasına gerek olmadığını söyledi. Genelkurma
2: Başkanlığımız başbakanlığa bağlıdır ve herhangi bir konuda kaygı için herhangi bir askeri kaynağın basına konuşmasına ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla Türkiye'de demokratikleşme yerleştikçe herkesin öğrenmesi gereken bir şey var. Bu böyle bilinmeyen kaynaklara atıkla yapılan haberler bitmeli. Öncelikle bunu ifade etmek isterim. Türkiye'de işleyen sağlıklı süreçler vardır. Ve bu sağlıklı süreçler için hem devlet geleneği içinde hem de demokratik kültür içinde kurumlar arasında istişareler yapılır. Nihai karar siyasi iradeye aittir. Ve bu konuda da Türk silahlı kuvvetlerimizin son derece kökleşmiş bir geleneği var. Ve son derece de açık bir tutumu var. Yaşta konu ele alındığında e, zaten genel bir perspektifle bu konuda e, olumlu kanaatler ifade edildi. Yani... Özellikle belli bir birikim sayıya ulaşılmış ve bu anlamda askerliğin etkin olarak yapılması açısından ama nihai olarak bunun yaşının ne olacağı ve miktar şeyinin ne olacağı hususu, e, ücretin ne olacağı hususu bakanlar
1: kurulunun takdirine aittir. Bedelli askerlik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da soruldu. CHP lideri teklifin ayrımcılık yarattığını savundu. Zenginimiz bedel ödesin, fakirimiz askere gitsin, çifte sızlanları kabul etmiyoruz dedi.
3: Biz Çocuklarımız arasında ayrım yapılmasına karşıyız. Durumu iyi olan, gelir durumu iyi olan, parasını ödesin, askerlikten kurtulsun. Durumu kötü olan da hadi paşa paşa askere gitsin. Çifte standart istemiyoruz. Aynı koşullara, aynı yaş gruplarına giren bütün gençler için ortak bir proje üretilmesi lazım. Durumu iyi olandan para alınır. Durumu iyi olmayandan para alınmaz ama o da aynı koşullarda askerlik yapmış sayılır. Böylece gençlerimiz arasında bir ayrım yapılmamış olur. Yani zenginimiz bedel ödesin, fakirimiz askere gitsin, bu çifte standart olmaz. 21. yüzyılın Türkiye'sine de yakışmıyor bu. O profesyonel orduya geçiş için söz konusu olabilir. Altyapısı oluşmuşsa, eğer gerçekten de askerlere ciddi bir aylık ödenebilecekse yapsınlar görelim. Tasarı gelmeden yorum yapmak doğru değil. Profesyonel askerlik ne kadar uygundur veya ne kadar uygun değildir? Önce onun araştırılması lazım, bakılması lazım.
1: NTV Radyo Ranting cinayeti soruşturmasında gelişmeler var. Dink cinayeti o Ogün Samast, soruşturma savcısı Yusuf Doğan'a mektup yazıp cinayetle ilgili konuşmak istediğini belirtmişti. Ogün Samast bugün İstanbul Adliyesi'ne getirildi ve tanık sıfatıyla ifade verdi. Samast'ın 7 sayfadaki ifade verdiği ve savcının sorularını yanıtlarken araştırılmaya değer bilgiler sunduğu öğrenildi. Dink davası ile ilgili dün de eski istihbarat müdürü Ali Fuat Yılmazer ifade vermişti. Yılmazer'in ifadesinde istihbarat daire başkanlığı arşivinde Hrant Dink ile ilgili açılmış dosya vardır. Başlangıçta Hrant Dink hakkında sol faaliyetlerinden dolayı bir fiş vardı dediği öğrenildi. Yargıtay kararıyla iki kez bozulan Mısır Çarşısı davasında bugün yerel mahkemede duruşma günüydü. Savcı, daha önce iki kez beraat eden sosyolog Pınar Selik için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. İşte ayrıntılar ve Mısır Çarşısı davasının seyri.
5: 16 yıllık davada dördüncü kez sona gelindi. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk katılmadı. Esas hakkındaki mütalasını açıklayan savcı, iki sanığın terör örgütü üyesi olduklarını, örgütün amacı doğrultusunda Mısır Çarşısı'na bomba yerleştirdiklerini öne sürdü. Selek ve Öztürk'ün devlet idaresi altındaki toprakları bölmeye çalışmak suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Pınar Seri'nin avukatı mahkemenin daha önce iki kez beraat kararı verdiğini hatırlatarak son savunma için süre istedi. Duruşma 19 Aralık'a ertelendi. 1998'de Eminönü'ndeki Mısır çarşısında 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin de yaralandığı patlama sonrası Pınar Seleyin de aralarında bulunduğu 15 kişi yakalandı. Bazı sanıklar hakkında örgüt adına gerçekleştirdikleri eylemler nedeniyle hapis cezası verildi. Pınar Selek ise beraat etti. Mahkeme patlamaya LPG'nin mi yoksa bombanın mı neden olduğu belirlenemediği için Seleye ceza verilmesini uygun görmedi. Ancak Yargıtay 9. Ceza Dairesi Selek hakkında verilen beraat kararlarını iki kez bozdu. Üçüncü yargılamada mahkeme heyetine yeni katılan iki üyenin oyuyla Pınar Selek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay bu kararı da usulden bozdu. Yerel mahkemenin kararının hukuki yanılgı sonucu verildiğinin belirlendiği, sair yönleri incelenerek bozma kararı verildiği belirtildi. Pınar Selek dosyası özel yetkili mahkemeler kaldırıldığı için... İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülüyor.
1: Sıcak bir gelişme aktaralım. Anayasa Mahkemesi ÖSYM tarafından yapılan sınavların sorularının açıklanmaması hükmünü iptal etti. Mahkeme ÖSYM'nin bu uygulamasıyla anayasayla garanti altına alınan bilgi edinme hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Karar uyarınca ÖSYM yaptığı sınavların sorularını açıklayacak. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkındaki kayıp trilyonlu soruşturmasında takip sesi kararı verildi. Gül, Cumhurbaşkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra Ankara Adliyesi'ne giderek ifade vermişti. Abdullah Gül ifadesinde, Refah Partisi'nde dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı olduğunu, parasal hiçbir konuda yetki ve sorumluluğu bulunmadığını anlatmıştı. Soruşturma, Refah Partisi'nin 1 trilyon liralık hazine yardımını usulsüz harcadığı iddiasıyla başlatılmıştı. Bazı polisleri hak etmedikleri halde usulsüz tertif yani... Ödüllendirme yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 17 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede bazı polis memurlarının izinde oldukları tarihte ya da başka yerde görevliyken tartif aldıklarına dikkat çekiliyor. Gerçi aykırı evrak düzenleyerek emniyeti 12.240 lira zararı uğratmak ve resmi belgede sahtecilik suçundan 17 sanığın 15 yıla kadar hapiste cezalandırılması isteniyor. NTV Radyo. Ermenekte maden ocağında cenazesine ulaşılan 5 işçi bugün gözyaşlarıyla toprağa verildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da cenaze törenindeydi. Yani hani yapmış... Yıllarca omuz
8: omuza çalıştılar. Son yolculuklarında da ayrılmadılar. Yani yapmış... Kamil Yaman, Hüseyin Gültekin, Mehmet Özcan, Hasan Tuncer ve Ali Haznedar'ın cenazelerine kazadan 38 gün sonra ulaşıldı. Cenazeler Ahmet Gedeşoğlu Camii'nin avlusuna yan yana dizildi. Cenazeye Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Eşi 5,5 aylık hamile olan Ali Haznedar'ın tabutunun üzerine bir baretle doğacak bebeğinin patikleri kondu. Madenci bebeğinin adını sare koymak istiyordu. Cenazede madencinin yeğeni sık sık tabutun başına gitti. Eşinin madende masul kaldığı gün doğum yapan Ayşe Gültekin cenaze törenine katılamadı. Köye getirilen eşinin cenazesini kucağında bir aylık bebeğiyle karşıladı. Kaza günü baba olan madenci Hüseyin Gültekin'in adı artık oğlunda yaşıyor. Madencilerden Mehmet Özcan'ın 10 yaşındaki oğlu da babasının tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Küçük çocuk tören sırasında fenalaştı. Madencilerin şehit olduğunu söyleyen Karaman Müftüsü konuşmasında iş güvenliği uyarısı yaptı. Tek tek cenaze namazı kılınan beş madenci köylerinde toprağa verildi. Cenaze töreni için kente giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu madenci ailelerine tazgede bulundu. Benden bir talebin var mı? Yok efendim. Evet yok. Kılıçdaroğlu oğlum yüzme de bilmezdi. Suyun içinde ne yaptığı sözleriyle Yürek Burkan, Ayşe Gökçe ve Recep Gökçe ile bir süre sohbet etti.
7: İkinci daha gördüm seni bu köyceden. Hoş geldin kapı aldın. Depemizde yerin var. Sağ ol, çok teşekkür
1: ederim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının ardından hükümet Alevi açılımı için çalışırken İstanbul'da bir ilçe belediyesi Maltepe Belediyesi Cem Evi'ne ibadethane statüsü verdi. Kararı itiraz eden AK Parti üyeler bu konuda yetkinin belediyede değil Türkiye Büyük Meclisi millet meclisi olduğunu savunuyor.
8: Cemevleri Evi'leri ibadethanedir. Karar Maltepe Belediyesi meclisinden çıktı. Maltepe Belediyesi bir iki imza atarak oy çokluğuyla önergeyi kabul etti.
0: Bizim burada almış olduğumuz karar çok gayri resmi bir karar değildir. Ben bir sünni olarak bu kararı destekliyorum. İnsanların rahat ibadet edebilmeleri için bu kararı biz Maltepe yöresinde aldık.
8: AK Parti üyeleri ise redoyu kullandı.
5: Maltepe Belediyesi yerel bir belediye meclisidir. Yerel meclisler yerel konularla ilgili kararlar alabilir. Cem Evi'nin ibadethane sayılması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevleri ve yetkileri arasındadır. Bizim bu karar alma yetkimiz yoktur. Yetkimiz olmayan bir karar alındığından dolayı reddoyu verdik.
8: Yılbaşı, Noel, aşura gibi özel günlerde personelin talep etmesi halinde mazeret izninde kullanabilecek.
0: O günkü günü, o günkü günün anlamını daha iyi yaşayabilmeleri için belediyemizin bağlı bulunduğu kurumlardan müracaatla izin alacaklar.
8: Alevi dedeleri de karardan
1: memnun. Bütün toplumların huzur ve barış içinde yaşaması için aldığımız bir karardır. Burada yaşayan Hristiyan, Musevi, Katolik, Alevi, Sünni fark etmiyor. Biz sadece Malta belçesinde bir örnek teşkil ettik. Buna da herkesin aynı hoşgörüyle bakmasını ve bize bu saygının göstermesini arzu ediyoruz. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü 85.240 puandan tamamladı. Servis piyasada dolar 2 lira 26 kuruş, euro 2 lira 78 kuruştan işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyeti altını 583, çeyrek altın 142 liradan satıldı. Eve dönerken devam ediyor. Saat 18.31 NTV Radyo'da haber turu başlıyor. Anayasa Mahkemesi ÖSYM tarafından yapılan sınavların sorularının açıklanmaması hükmünü iptal etti. Karar uyarınca ÖSYM yaptığı sınavların sorularını açıklayacak. Bedelli askerlik gelecek hafta çıkacak. AK Parti süreci hızlandırmak için bedelli askerlik ve sözleşmeli er düzenlemelerini ayrı bir kanun teklifi olarak meclise sundu. 20 yaşında 8 yıllık eğitimi tamamlamış olanlar sözleşmeli er olabilecek. Sınırda görev yapacak personel 3270 lira alacak. Mısır çarşısında davasında savcı sosyolog Pınar Sele'in ağırlaştırılmış möbbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Ve ayrıntılara geçelim. Karma eğitimin esnetilmesi ve ana sınıfına değerler dersi konulması gibi tartışmalı başlıklar nedeniyle gündem yaratan Antalya'daki eğitim şurası toplantısı devam ediyor. Bugün otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi programından alkollü içki ve kokteyl hazırlama dersinin çıkarılması önerisi benimsendi. Eğitim bir senin önerisi sabah oturumunda oy çokluğuyla reddedilmişti. Ancak talep üzerine ikinci görüşmede tesis ve kurumları eğitim kapsamında gönderilen öğrencilerin alkollü içki servisi yapılan ve alkollü içki hazırlanan bölümlerde staj yapmasının engellenmesi gündeme geldi. Komisyonda tekrar yapılan oylamada öneri kabul edildi. Milli eğitim Şurası'nda ayrıca liselerde bir Saat olan din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin iki saate çıkarılması önerisi de kabul edildi. Antalya'daki Şura'da dün de liselere zorunlu Osmanlıca dersi okutulması yönünde bir öneri kabul edilmişti. Bu teklif siyasette tartışma yarattı. Muhalefet öneriye destek vermedi. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi bunun yerine gençlere daha fazla matematik dersi okutulsun dedi. Osmanlıca liselerde zorunlu ders olacak. Evet, bizim kütüphanelerimizde
0: on binlerce, yüz binlerce kitap var. Hepsi Osmanlıca. Yapılması gereken o eserleri günümüz Türkçesine kazandırmaktır. Elbette insan Osmanlıca öğrenmek istiyorsa öğrensin. Hiçbir sakıncası yok. Mezar taşı okumak için herkese zorunlu ders olarak vermeyi doğru bulmuyorum. Sayın Davutoğlu, Sayın Avcı, siz çocuklara Osmanlıca mezar taşı Okutmakla meşgulsünüz ama çocuklarımız maalesef matematikte iyi değil, uluslararası karşılaştırmalar bunu gösteriyor. Sen bırak Osmanlıcayı da matematiğe bak, fen dersine bak. Fen bilgileri açısından yapılan sıralamada Türkiye 65
1: ülke arasında 43. sırada. MHP'nin bu konudaki görüşünü Grup Başkan Vekil Oktay Vural açıkladı. Nesillerin birbirini anlayamayacağı noktalara gelmiştir. Osmanlıca da aslında e, özü itibariyle, kelime itibariyle bir Türkçedir. Osmanlıca dersine ihtiyaç mı var yoksa bu eksende Türkçe derslerinin bu anlamıyla zenginleştirilmesi mi gerekir? Bu pedagojik olarak değerlendirmesi gereken bir husudur. HDP'de öneriye karşı çıktı Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ı dinliyoruz.
9: Böyle bir e, önerinin... Şuran gündemine getirilmesi düşündürücü. AKP'nin emperyal amaçlarıyla aslında ilgili bir yaklaşımdır.
1: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Tedaş yaklaşık 150 bin elektronik abonesi elektrik abonesiyle helalleşme peşinde. Bu kapsamda elektrik borcu olan vatandaşlar 31 Aralık'a kadar başvurarak borcunu yapılandırabilecek. Yani faiz yerine sadece ana para ödeyecek.
3: Devlet biz çiftçilere bir fırsat sunuyor. Ana parayı ödersek
0: elektrik borcundan kurtuluyoruz.
5: Torba yasayla sağlanan elektrik borçlarının yeniden yapılandırılması hakkından yararlanmak için başvuru süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı. TEDAŞ faiziyle 12 milyar liraya ulaşan elektrik borçları için vatandaşa gelin helalleşelim çağrısı yaptı. Bir an önce gidip helalleşelim devletle. Elektrik borçlarının yapılandırılması ile ilgili tanıtım filmi hazırlayan TEDAŞ 53 bin muhtarada ilan, afiş ve el broşürü dağıttı. Ana paranın ödenmesi halinde faiz ve cezanın silindiği borç yapılandırması daha çok tarımsal sulama borcu olan çiftçilerle belediyeler ve diğer resmi kurumları kapsıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerindeki 150 bine yakın abone de kaçak kullanımdan kaynaklı borçlarını yeniden yapılandırabilecek. Yapılandırılan borç 5 yılda 5 taksitle ödenebilecek. TEDAŞ'ın elektrik alacağının ana parası 3,2 milyar lira. Bunun 2 milyar lirası tarımsal sulama için elektrik kullanımından kaynaklanıyor. Faiz ve cezalarla birlikte ise tutar 12 milyar liraya ulaşıyor. Hükümet son torba yasadaki düzenlemelerle vergi ve sosyal güvenlik primi borçlarının yanı sıra elektrik borçlarına da
1: yeniden yapılandırma hakkı getirmişti. İnsan sağlığını tehdit eden zehirli ayakkabı soruşturması genişledi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli enselerinde demişti. Gümrük ekipleri piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 19 bin yeni zehirli ayakkabı daha buldu. El konulan ayakkabılar imha edilecek. Enselerindeyiz.
5: Tespit ettiğimiz ayakkabıların onlara ait olduğunu tahmin ediyoruz. O firma, o firmayla bağlantılı başka firmalar. Hepsini masaya yatırıyoruz.
6: 33 bin adet zehirli ayakkabının piyasaya sürülmesi soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında aynı firmaya ait binlerce zehirli ayakkabı daha tespit edildi. Açıklama Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapıldı. Günlerdir olayı soruşturan bakanlık aynı firma tarafından ithal edilen binlerce ayakkabının daha farklı bir antrepoda olduğunu tespit etti. Bakanlık yetkilileri 19.409 ayakkabıya el koydu. Ayakkabılar imha edilecek. Kasım ayında İstanbul Erenköy Gümrüğü'nde bulunan ve imha edilmek üzere bekletilen ayakkabılar kullanılmış ayakkabılarla değiştirilmişti. Ayakkabıların piyasaya sürüldüğünü öğrenen bakanlık alarma geçmişti. Bakanlığın ayakkabı fotoğraflarını basına dağıtması üzerine Türkiye'nin çeşitli illerinden iadeler başlamıştı.
1: Eve dönerken haberlere bir reklam arası veriyoruz. Eve dönerken devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Tuğçe Albayrak'ın ailesini arayarak taziye dileğinde bulundu. Baba Albayrak, Tuğçe'nin vefatından derin üzüntü duyduğunu belirten, sabır ve metanet dileyen Erdoğan, Türkiye'nin devlet olarak da ailenin yanında olduğunu söyledi. Tuğçe Albayrak, Almanya'da bir restoranda taciz edilen iki genç kızı korumak isterken ağır yaralanmıştı. 13 gün yaşam mücadelesi veren genç kız, geçen hafta hayatını kaybetmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde uyguladığı şiddetle siyahilerin ölümüne neden olan polislerin mahkemede jüri kararıyla aklanmasına prote protestolar sürüyor. Amerikalılar New York'ta dün gece nefes alamıyoruz sloganıyla meydanlara çıktılar.
5: <Sessizlik> Amerika Birleşik Devletleri'nde silahsız bir siyahinin ölümüne yol açan polis hakkındaki takipsizlik kararı protesto ediliyor. Eylemlerin ikinci gününde New York'ta protestocular sokaklardaydı. Eyleme katılanlar adalet istedi. I can, I can, I can Göstericiler oturma eylemi yaptı ve yola yatarak tepkisini gösterdi. New York polisi dağılmayan göstericileri gözaltına aldı. Ülkenin dört bir yanında da protestolar vardı. Chicago, Washington, Denver, Boston ve Minneapolis'te de kalabalık sokaklara döküldü.
4: Hayatımızın önemli olduğunu göstermek için barışçıl eylem yapıyoruz. Siyahlara veya başkalarına karşı polis şiddeti kabul edilemez.
5: New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, polisle toplum arasındaki ilişkinin değişmesi gerektiğini söyledi.
8: Bu trajedi pek çok zorlu soruyu gündeme getirdi. New York polisinin halka daha yakın olması ve işlerin daha farklı bir şekilde yapılması için büyük bir çaba var.
5: New York Belediyesi yaklaşık 22.000 polis memurunu zanlılara müdahale konusunda yeniden eğitimden geçirmeye hazırlanıyor. New York mahkemesinde jüri üyeleri polis memuru Daniel Panteleo'yu, siyahi zanlı Eric Garner'ı nefessiz bırakarak öldürme suçlamasından aklanmış hukuki kovuşturmaya gerek olmadığı kararına
1: varmıştı. NTV Radyo Amerika'da Chuck Hagel'ın istifası sonrası Savunma Bakanlığı'na Ashton Carter geliyor. Başkan Obama, Carter'ın adaylığını resmen açıkladı. Carter'ın atanması Beyaz Saray tarafından kongreye bildirilecek. Atama, kongre onayından geçmek zorunda. Savunma Bakan yardımcısı olan Carter'ın askeri bir deneyimi yok. Pentagon bürokrasisi ve bütçe üzerine uzmanlığı var. Chuck Hagel, politika uyumsuzluğu nedeniyle geçen ay Savunma Bakanlığı'ndan istifa etmişti. NTV Radyo Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA, Mars'a insan yolculuğu çalışmalarında önemli bir adım attı. Orion adlı uzay kapsülü, Florida'daki üstten uzaya fırlatıldı. Orion, kritik öneme sahip teknolojilerin denenmesi için hareket etti. Ve az önce 5 saatlik yolculuğunu tamamlayıp Büyük Okyanus'a iniş yaptı. Aracın çalışmalarına ilişkin şimdi bir görüş alacağız. Telefon attığımızda gazeteci kimliğiyle tanınan ama aynı zamanda uzay araştırmalarını yakından takip eden İsmet Berkan var. İyi akşamlar Sayın Berkan.
9: İyi akşamlar.
1: Ee, Orion uzayda neler yaptı?
9: Ya Orion e, tabii önümüzdeki yıllarda belki bir 8-10 yıl içinde yapılacak olan e, Uzun uzay e, uçuşları için tasarlanmış NASA'nın yeni aracı. Bu araç işte biliyorsunuz uzay mekikleri vardı eskiden NASA'nın onlar emekliye ayrıldı. Onlardan sonra NASA'nın geliştirdiği ilk araç ve artık hedefi çok daha uzaklar. E, ve bu aracı denemeye başladı NASA şimdi. İlk denemesinde... Aracın ısıya ve radyasyona olan dayanıklılığı başta olmak üzere pek çok şey denendi bir arada. Ee, umarım başarılı geçmiştir deneme çünkü e, orayın pek çok ilki başardı. Ee, bir kere dünyadan en hızlı ayrılan e, uzay aracı oldu bugüne kadar. Ondan sonra da dünyaya inanılmaz bir hızla daha önce hiçbir uzay aracının ve Apollo'lardan bir tanesi hariç arızalı olan Apollo 13 diyorum o hariç. Başka hiçbir rızay aracının girmediği bir hızda dünya atmosferinden içeriye girdi yeniden. Ee, ve bu giriş sırasında işte ısıya dayanıklılığı ölçüldü. Ondan önce de çok yükseğe çıktı. Yani yörüngenin e, bir geniş bir yörünge çizdi dünyanın etrafında. Bu geniş yörüngede de biliyorsunuz dünyamızı e, güneşten gelen zararlı radyasyona karşı koruyan bir çeşit manyetik halka var dünyamızın etrafında ya da bir çeşit hale var. Dünyamızın etrafında o hale üzerinde de incelemeler yaptı aynı zamanda araç. Ee, geri geldi yani bir yandan aracı denedik bir yandan da bazı bilimsel deneyleri gerçekleştirmiş oldu NASA. Ama tabii ümit, ümit ediyoruz ki bunların hepsi başarılı olmuştur daha yeni yildi
1: çünkü araç. Peki çalışma insanoğlunun geleceği açısından ne önemi ifade ediyor?
9: Şöyle NASA'nın ilk hedefi asteroid kuşağına ulaşmak. Asteroid kuşağında bir asteroidin üstüne iniş yapmak belki çünkü aslında pek konuşulmuyor bu ama asteroid kuşağı e, dünya dışı yaşamlar için yani daha doğrusu dünyalıların kolonileşmesi için ilk öngörülen yerlerden bir tanesi. bir hayli büyük asteroidler var orada Ayımıza, ayımızın büyüklüğünde neredeyse asteroidler var. Bunların üstünde yerleşilebilir yapay atmosferler yaratılabilir gibisinden teoriler var. Bu teorileri inceleyecek ilk hedef bu oraya insanlık gitmek yani Ondan sonra ikinci hedef Mars'a insanlı uçuş yapmak. Mars biraz daha uzaktı asteroidik şu ana göre. Mars'a insanlı uçuş yapmak. O uçuş 6 ila 8 ay arasında Mars'ın dünyaya yakınlığına bağlı olarak sürmesi beklenen bir uçuş. Tabi bu kadar uzun bir uçuşta Astronotların nasıl davranacağı, astronotların nasıl hayatta kalacağı, işte uyuyacaklar mı uyumayacaklar mı vesaire pek çok şey deneyecek bu arada. Mesela.
1: İsmet Berkan teşekkür ediyoruz. Eve dönerken haberlere yine kısa bir reklam arası veriyoruz. Eve dönerken devam ediyor. Saat 19 öne çıkan haberlerin özetlerini aktaralım. Bedelli askerlik gelecek hafta çıkacak AK Parti süreci hızlandırmak için bedelli askerlik ve sözleşmeli er düzenlemelerini ayrı bir kanun teklifi olarak meclise sundu. 20 yaşında 8 yıllık eğitimi tamamlamış olanlar sözleşmeli er olabilecek. Sınırda görev yapacak personel 3270 lira alacak. Bu arada Başbakan Ahmet Davutoğlu bedelli askerlik konusunda askerin çekinceleri olduğu haberleri üzerine açıklama yaptı. Bu konuda yetkinin siyasi iradede olduğunu vurguladı. Frantling cinayeti tetikçisi o gün Samas kamu görevlilerine yönelik olarak başlatılan soruşturmada tanık sıfatıyla 3 saat ifade verdi. Samas'ın 7 sayfalık ifade verdiği ve savcının sorularını yanıtlarken araştırılmaya değer bilgiler sunduğu öğrenildi. Mısır Çarşısı'nda davasında savcı sosyolog Pınar Sele'nin araştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkındaki kayıp trilyon soruşturmasına takipsizlik kararı verildi. Anayasa Mahkemesi ÖSYM tarafından yapılan sınavların sorularının açıklanmaması hükmünü iptal etti. Karar uyarınca ÖSYM yaptığı sınavların sorularını açıklayacak. Antalya'da devam eden Milli Eğitim Şurası'nda Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi programından alkollü içki ve kokteyl hazırlama dersinin çıkarılması önerisi benimsendi. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Mars yolculuk için yaptığı deneme başarıyla tamamlandı. Bugün fırlatılan Orion uzay aracı yaklaşık 4,5 saatlik yolculuğunu tamamlayarak dünyaya döndü. Deneme, gelecekte insanların Mars'a yolculuk etmesine önemli bir rol oynayacak. Orion'la ilk insanlık uçuşun 2020'de yapılması hedefleniyor. Saatimiz 19.02'yi gösteriyor. İstanbul'un genelindeki önemli noktalarda trafik durumunu yeniden Bakalım köprülerle başlayalım. Birinci köprü trafiği Avrupa Anadolu yönünde Haliç sırtlarından itibaren ağır ilerliyor. Köprü çıkışına kadar ara ara hareketlenen akım. Köprü çıkışıyla birlikte Altunuzade Köprüsü bitimine kadar çok daha yoğunlaşıyor. Sonrasında hareketlenen trafik D100 katılım noktasında ve Uzunçayır köprüsü üstünde yeniden durma noktasına geliyor. Tert ters istikamette Altunuzade'den itibaren başlayan yoğun akıcı bir trafik göze çarpıyor. Köprü çıkışıyla rahat bir trafik ...sürücüleri bekliyor. İkinci köprüde ise Avrupa Anadolu yönündeki yoğunluk Mevlana'ya kadar çekilmiş durumda etkisini koruyor. Ancak köprü çıkışına kadar yine çok yoğun ilerleyen bir trafik var. Yoğunluk Kavacık sonrasında da Ümraniye Çakmak Köprüsü'ne kadar etkisini koruyor. Nurtepe bağlantı yolu tem yönünde. Yoğun d Cevizi Cevizibar'dan başlayan Durkaklar Şirinevler'e kadar etkisini koruyor. Anadolu Devikası D100 tarafında ise Usun şehir aktarma noktasından Bostancı Köprüsü'ne kadar çift yönlü ağır ilerleyen bir trafik var. Ters istikamette ise Kartal'dan Bostancı'ya kadar ara ara hareketlenen ancak genelinde ağır ilerleyen bir trafik söz konusu. Eve dönerken haberlerin sonuna geldik. Ben Ayhan Aktaş, editör seven kazancı, teknik masada İsmet Tokdemir iyi akşamlar diliyoruz. NTV Radyo yayını kısa bir aradan sonra Sevin Okya'yı hazırlayıp sunduğu Sevin Okya ile Köşe Bucak programı ile devam edecek.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.